0: 各位听众，大家好，我是朱爱明，继续给大家播讲《黄埔军校历史人物列传》。我们接着来讲豫中会战中的许昌作战。我们接着上一集赞编二十七师陈正峰参谋的回忆，来看看刘昌义将军所率领的赞编二十七师他们之后的情况。四月二十三日上午，赞编二十七师残部正在努力的向许昌开进，白天。日军大量的飞机赶来扫射轰炸，导致27师的行军速度十分的缓慢。到了下午3点多，才到达许昌以北的长葛县和和尚桥村。和尚桥村不大，但是相当的重要。一条长约500米的土路经过该村，是连接许昌和郑州的主要道路。土路旁边是平汉铁路，已经被国军有计划的破坏和拆除。河上桥村比较适合于防御，河流从村子西面 1,500 米处穿过，村南是一个山包，地势突然升高，两条深达两米的大沟和村子的南面相连，通往连接许昌和禹县的公路，两条沟中间是大片的坟地，可以便于士兵的隐蔽。这个坟地居高临下，正对着村南口，坟地上有座小庙。村子东面是大片的麦地，便于撤退和增援，但是村子太小，不能够长时间的防御住敌人。国军在这里也没有修建坚固的工事，只是挖了一些散兵坑，依靠着天然的土沟作为防御阵地。那么，在面二十七师赶到的时候，吕公良的西面二十九师八十六团驻守在和尚桥以东的几个村子里。团部距离和尚桥村大约是 1,500 米，这里已经是国军的控制区。那么连续作战行军数日的三八二十七师的官兵伤亡过半，饥肠辘辘。那么终于回到了国军的控制区，自然是喜出望外。和尚桥村的村政府也为他们提供了大量的饭食，让他们饱餐了一顿。刘昌义军长决定暂时在和尚桥村驻扎，第二天再去许昌。中午呢，刘昌义军长通过有线电话和吕公良师长联系上，介绍了一下当前险恶的情况。那么刘昌义明白，日军的最终目标就是许昌，而且以目前来看，兵力非常之多，靠新编29师恐怕是支持不住。但是目前暂编27师伤亡过重，只剩下三分之一的兵力，恐怕也起不到太大的作用。到底是撤退还是原地驻扎？刘昌义一时之间犹豫不定。那么就在这个时候，在面二7七师的两个军官上校参议王宝斋和王海东找到了刘昌义军长，表示他们都是河南的本地人，又有当过团长和营长的经验，希望能够潜入敌后，组织游击队，进行游击战。刘昌义军长很感动，就发给了他们一些公函，又领了一些经费和少量的武器弹药。那么他们两个人随后就离开部队，北上进入敌后。那么都知道这是九死一生的任务。后来听说这两个人都在狱中组织了游击队，但是曾经担任八十一团团长的王海东上校，在组建队伍的时候被汉奸告密，后来被日军抓捕杀害。那么送走两人之后，刘昌义军长决定部队暂时不撤退到许昌，留在河上桥。阻击日军的大部队，为什么不撤退到许昌？主要是许昌城市太小，放不下这么多的部队。但是日军的兵力太大，数万的敌人从四面八方像洪水一般滚滚而来。靠着暂边二十七师残部，区区一千多人，根本不可能守住和尚桥，只能是尽力为之。下午四点，外围的一个侦察兵跑来汇报，说和尚桥北面两公里处。出现了日军一个大队，约一千多人，正在向河上桥高速的开进。刘昌义军长立即命令暂编二十七师七十九团全部进入村边的阵地，准备战斗。日军的机动能力很强，较重的辎重都用汽车和马车运输，步兵仅仅携带轻武器和必要的给养，前进的速度很快。大约三十分钟之后，日军的前锋和国军的外围警戒部队就发生了交火。5点三十分，日军的主力全部杀到了和尚桥村，和国军激烈交火。数百日军发起了第一次冲锋，冲到村子口又被国军的一阵手榴弹雨击溃。日军被炸死炸伤上百人，仓皇撤退。那么日军退后之后，改变了战术，开始用炮兵猛烈的轰击。那么这个时候，暂编27师仅有的凯击炮弹早已耗尽。只能用步枪、轻机枪和手榴弹作战，这些武器射程有限，必须等日军靠近国军二三百米才能开火。日军的重武器众多，使用山炮、步兵炮在远距离对和尚桥村疯狂的炮击。短短一个小时，和尚桥村的大小房屋被摧毁大半，村边缘的阵地荡然无存。6 0 0多国军官兵只能撤入村内，依靠残垣断壁。继续防御。日军第二次冲锋，刚刚进入村子就被国军的一顿手榴弹砸得晕头转向，还没站住脚，国军就挺起刺刀，肉搏冲击，和日军杀成一团。作为作战参谋，陈正峰在战斗打响之后，奉了刘昌义军长的命令，密切观察四周日军的动向。在正面的日军冲入村子和国军肉搏之时，日军后续部队。已经迂回到了村子的左翼和背后，企图占领村子南面的高地，也就是坟地，前后夹击国军。国军的兵力不足，坟地上仅有一个连，挡不住上千的日军。那么陈正峰一看情况危急，就冒着炮火跑去向刘昌义军长汇报。刘昌义知道，如果村南高地的坟地一丢，不但和尚桥村难以保住，甚至79团。也会被包围在村子里，所以他严肃地下令：剩余所有能动的官兵，马上和他一起增援南面的坟地。命令刚下，刘昌义就率领仅剩的湖光耀营、特务连和军官队，向村南狂奔而去。甚至村公所里面的几名警察和一些民团的乡勇，也拿起了警用的手枪和步枪，跟随着国军一起冲了过去。当时情况十分的紧急，国军的队伍和攻击的日军几乎是齐头并进。国军冲到村南口的石桥上时，日军已经在几百米外涉水过了桥，立即向国军射击。那么国军当先冲到桥上的几名官兵中弹落水，这个时候本应该离开石桥，同样涉水过河以躲避日军的枪弹，可是时间已经来不及了，所以刘昌义一面指挥用轻机枪。压制日军的火力，一面命令国军的官兵以低姿态跑步，强行冲过日军的火力封锁线。由于国军的英勇无畏，所以抢先一步增援到了高地的坟地。国军刚刚在坟地上架起了机枪，日军就杀到了。那么国军居高临下，对准日军一阵扫射，日军被国军的火力集袭打得大乱，慌忙的向后退却，跳入了村南的土沟里。国军。就勉强守住了和尚桥村。那么日军自然不肯善罢甘休，从晚上七点开始，日军开始集中兵力，连续不断的冲击坟地，战斗非常激烈。万幸这个时候已经是黑夜，周围一片漆黑，日军的炮兵无法精确炮击，只能依靠轻武器。日军以大量的机枪疯狂的扫射坟地，火力极为惊人。当时坟地上唯一那座小庙的庙顶。被日军机枪扫射的弹雨给掀飞了，高地上仅有的几棵小树也被打得光秃秃的。河上桥村内、坟地以及周边的几个村子都在血战，在边27师和新编29师86团全线和日军交火。这个时候，刘昌义军长听见村东麦田里似乎有枪声，判断敌人可能利用麦田从村子的东面偷袭，就命令陈正峰。率领军官队去麦田防御，同时联络了86团的姚俊明团长，抽调了一个连到麦田。这100多人的军官队本来都是备级军官，是全军选拔的优秀的参谋人员，并不是用来作战的。但是情况紧急，无兵可用，连他们也在第一时间冲上了战场。这些参谋很多都是书呆子，不能打仗，都戴着眼镜谁知道？在几天的战斗中，军官队的参谋们誓死和日军拼命，无论是冲锋还是肉搏，丝毫没有畏惧，歼灭了不少敌人。但是仅仅几天时间，军官队也伤亡大半。那么他们只剩下二十多人还没有受伤，全部交给了陈正峰带到了麦田。陈正峰在麦田部署好阵地之后，弟弟提着手枪，独自赶到了新编29师86团阵地，找到了姚团长。要求提供一个连的部队，没想到姚团长为难地说：“现在战况太激烈，我这里就剩团部这一个警卫排做预备队，就是这个排，也只是到万不得已的时候才能用，实在是没有部队可用，没有办法。”当时姚团长的团部距离和尚桥村不过 1,500 米，日军的子弹打在了团部外的土墙上，不断的有炮弹落在附近。陈正峰从团部看出去，到处都是爆炸和射击的火光，日军以绝对的兵力优势四面冲击，那么国军奋力抵抗，陈正峰深感姚团长自己尚且独木难支，就强行让他抽调部队给我们，甚至会导致阵地全线的崩溃，所以呢，陈正峰只能自己回到麦田，带着二十多人勉强防御。他刚回到麦田，就听到近处有枪声。和大片日语的喊话声，有数百的日军已经距离麦田不过几百米，马上就要进攻了。依靠军官团区区二十多人，怎么能够对付几百日军呢？所以他急忙跑到坟地找刘昌义汇报情况。没想到他跑到距离坟地还有二百多米的时候，突然发现有一个人快速的跑来。陈正峰立刻就隐蔽在麦田里，举起手枪大喊口令。结果才发现。这正是刘昌义军长。那么刘昌义就跟陈正峰说：“现在到处都是厮杀，他的卫兵班几个人也派到村里拼死刀去了，身边已经没有卫兵可以带了。那么他怕陈正峰这边守不住，所以特地来看看。”陈正峰马上就告诉刘昌义：“日军已经杀到了眼皮子底下。”话还没说完，日军的一挺机枪已经从距离他们不到五十米的地方扫射过来，接着又是一阵步枪的声音。陈正峰拉住刘昌义，弯腰跑了几步，钻到一个已经迁葬的墓穴里。军官队的二十多人已经和日军激烈交火了，坟地上的特务连也用机枪向麦田日军的侧面射击。那么坟地的枪声更加密集，日军集中了重兵，反复冲击坟地上胡光耀的第三营。国军是四面受敌，苦苦支撑。那么就在这个时候，陈正峰身边的刘昌义。突然从墓穴里面一跃而起，大声骂着：“老子跟小鬼子拼了！”他脱下大衣扔到一边，又摘掉军帽甩到老远，举起手枪就要冲过去和日军拼命。陈正峰不顾一切地把他按倒，说：“军长，现在还不是你拼命的时候，要拼也是我们去拼，你还要去许昌指挥作战。”刘昌义听到这番话，才没有冲锋过去。那么，日军已经占领了和尚桥村的北面。村内79团区区600多人，寡不敌众，逐步退到村南和坟地上的日军相邻，利用村内的房屋继续进战。麦田里20多名军官队的官兵和十倍于己的日军苦战，各部从晚上七点激战到了第二天凌晨一点。麦田中的二十多人全部牺牲殉国。周边的新编29师86团在日军重兵围攻之下。也逐步向后方的阵地转移，枪声开始稀疏。三面二七十七师一千多人经过血战，虽然坚守在和尚桥村南边一角的阵地，但余部仅剩下七八百人，处于日军三面围攻之下。刘昌义判断敌情，认为和尚桥村已经不可守，如果强行死守，既不可能击退或者消灭数倍的日军，更不可能长期防御。等到天亮，日军必然会有重炮。反复的轰击村南的小小阵地，到那个时候，这七八百人肯定是全军覆没。所以他果断的下令突围。凌晨一点五十分，刘昌义军长指挥小部队向村东佯攻逆袭，日军中计，调转枪口向村东胡乱的扫射，周边的日军也都向村东靠近，国军主力趁机就火速的放弃阵地，向后方高速突围。那么日军因为和国军战斗了一天，伤亡也比较大。虽然明知国军正在突围，但是日军怕中埋伏，不敢追击，只在原地盲目射击。那么暂编二十七军的部队就顺利的突出重围，向许昌前进。那么吕公良师长在得知刘昌义军长试图在和尚桥亲自肉搏冲锋之后，伸展敬佩。出于保护刘军长的考虑，吕公良命令部下立即将刘昌义军长接到了许昌。24日凌晨7点，刘昌义军长率领残部赶到了许昌。这个时候，他麾下的部队已经所剩无几。七十九团一千多人，目前仅剩500人。从新编29师86团抽调走的胡光耀第三营，只剩下了一个加强连的兵力。那么，吕洪良师长命令三营回归原建制，准备保卫许昌城。经过了三天惨烈的外围作战，到了4月26日。庞大的日军各部击破了国军的拼死拦截，攻击前进到了许昌附近。鉴于条件成熟，日军于4月26日下达了直接攻击许昌城的最后命令。那么主攻许昌城的日军是37师团、独立混成第七旅团以及炮兵部队，总兵力约为3万人，其余部队负责增援、协同和策应。那么日军以近十万的重兵包围许昌，为什么只用近三万人去打呢？主要没必要用这么多的兵力。许昌城太小，真的把十万重兵都去攻城，恐怕许昌城内也展不开这么多的兵力。日军估计国军守军不过两三千人，使用三万的兵力已经绰绰有余。那么日军以一个师团又一个旅团，在配属了大量的炮兵和坦克部队去对付。国军新编29师区区 3,000 多人，这已经属于抗战历史上绝无仅有的巨大的兵力调动。日军当然希望尽快的占领许昌，然后大规模的迂回包围豫中地区汤恩集团的主力12万人。那么日军认为许昌城一定是手到擒来。那么保卫许昌城的国军是刘昌义暂编15军的新编29师，师长吕公良中将。黄埔六七毕业生，新编29师属于中央军，但并不是中央军一流的部队。这支部队是豫中会战前两年的1942年，由河南周口警卫团这支地方部队为骨干，同汤恩伯集团其他部队以及大量的新兵混编而来。理论上讲，这样一支部队应该没什么战斗力。不过，新编29师却不同，这是一支颇有战斗力和斗志的队伍。他们的装备不错，只是其中一个原因。关键是他们有无数优秀的指挥官，其中之一就是师长吕公良。成立以后的1942年11月，吕公良就任了该师的师长，对部队进行了整训。他对部队进行了强化的大练兵，很快呢就把新编29师训练成了一支可以打硬仗的部队。不过呢，刚开始该师的官兵多没有战斗经验。战斗力很不可靠。吕公良经过申请，从谭伯序列的中央军调来了一大批连以上的军官。这批军官都是身经百战的黄埔系将领，平均每个人都受伤过一到两次。抗日战场的国军有一句名言，叫做“受伤一次的军官是银子，受伤两次的军官是金子，受伤三次的军官金银难比”。有了这批中下级军官作为骨干。新兵29师的战斗力大大的提高，同时呢，吕公良又从其他的部队调来了一批经验丰富的军士，也就是班长。这些班长的作用绝对不比连长、营长要小。正是在这些班长的带领下，新兵们迅速的成长，部队也形成了顽强善战的作风。那么从装备上来讲，新兵29师也算不错。根据当年的老兵回忆，步兵班。全部是新造的中正式步枪，当然还有一些少量的旧式的老套筒。一个排三挺捷克式轻机枪，大部分也是新造的。团一级还有几门迫击炮，配备了多挺重机枪。不过呢，全师并没有长身管火炮这类重武器。显然，新编29九师的装备相对于日军来说不值一提，但是在国军中还算是一流的。同属于暂编15军的暂编27师，一个排只有一挺轻机枪，步兵班的装备很多都是老套筒，有的还是清末制造那么，豫中会战爆发之前，由暂编15军负责防御中牟和许昌，汤恩伯经过反复的思考，决定让新编29师防御更为重要的许昌。相比暂编27师，新编29师的战斗力更强一些。汤博也很清楚，中部黄河防线肯定会失守。赞美二十七师只需要尽量的拖延日军前进的步伐，杀伤日军即可。也就是说，对赞美二十七师的要求并不高，能打就打。但是，新编二十九师防御的许昌不同，是要尽量保住的，因为许昌是重要的军事交通枢纽。一旦许昌丢失，日军在豫中地区就占有绝对的主动权。所以说，汤恩伯虽然没有死守许昌的意图，但也不可能希望许昌瞬间就被日军占领。这是一个非常重要的任务，最终就交给了吕公良和他的新编29师。吕公良将军是中央军中有名的儒将，接触过他的人都说，他不像一般的高级军官那样强悍雄健，看起来比较温和，谈吐很有礼貌，身材也并非高大粗壮。而是高而瘦小。吕公良的作风正派，一不抽烟，二不喝酒，更是从不染指嫖赌二字。业余时间多以看书、作诗、写毛笔字自娱自乐。这是一位秀才一样的军人。吕公良将军出生于清末的1903年，浙江衢州人，家庭算是小康人家，衣食无忧。自小呢，吕公良就是聪明伶俐。异于常人，所以早早就被送入当地的私塾求学。他的私塾老师是一个远近闻名的儒学大师。那么在他的教导下，吕公良受益很多，并且练就了一手漂亮的毛笔字书法。后来，吕公良又考入了新式的衢州省立第八师范学校，学习三年之后，这个学校就并入了衢州省立第八中学。高中毕业的吕公良具有着。浓厚的爱国热情，所以呢，他将复兴国家民族作为己任，毅然的弃笔从戎。1九二六年，时年23岁的吕公良毅然南下，投考了黄埔军校第六期，和廖耀湘、戴笠、唐纵等700多人成为了同学。当时，吕公良的父亲坚决的反对儿子去读军校，因为吕公良是家中的独子。吕家本来有四个儿子。吕公良的三个哥哥都死于各种疾病，所以只剩下吕公良一人。当兵就要打仗，打仗就可能会战死。那么父亲一向把忠厚孝顺的小儿子视为掌上明珠，怎么可能让他参军去冒险？但吕公良毅然决然地南下，进入了黄埔军校。他毕业之后被分配到后来号称第六大主力的国军精锐十三军八十九师。担任晋西排长之后的十多年，他参加了十三军几乎所有的大战。早在1936年，国军十四年抗战第一场大胜，也就是绥远抗战，击溃日军操纵的伪军的时候，吕公良已经是十三军八十九师参谋处长。抗战爆发之后，吕公良所在的十三军历经了无数重大的会战，吕公良侥幸没有牺牲，率领所部。奋勇杀敌，非常受到汤恩伯的赏识。汤恩伯观察了吕公良多年，认为他不怕死，既有胆识，并且富有指挥才能。1937年抗战刚刚打响的时候，当时13军奉命开入南口，进行了南口会战，吕公良所在的89师乘坐火车刚刚到达张家口，就遭到了日军飞机的轰炸，车上的官兵纷,纷纷跳下火车躲避，但是吕公良并不下车。他神色自若地和战友们聊天当然他不是不知道危险，而是希望借此稳定部下的紧张情绪。南口会战结束之后，八十九师奉命赶赴山西中部支援商镇部，已经升为师参谋长的吕公良和师长王仲廉配合，一举救出了被围困的商镇，重创了日军。1938年的台儿庄会战，八十九师作战得力，歼灭了大量的日军。迫使日军迅速攻占台儿庄的计划泡汤。此战过后，指挥能力突出的吕公良被提升为85军参谋长。后来又因为师长李雪峰的强烈要求，将吕公良调回了89师，继续担任参谋长。1938年的武汉会战，吕公良的表现相当的出色。激战中， 8 9师的师部一度被日军包围，危急时刻，吕公良给师部的每个人发了两个手榴弹。自己也带了两个，要求大家一旦被日军发现，务必自尽，绝对不能做俘虏。武汉会战之后，谭伯认为吕公良可以担任大任，所以就任命他为13军的参谋长。13军是谭伯的看家老本儿嫡系部队，能够让吕公良担任13军的参谋长，足以证明谭伯认为他能力超群。那么， 1942年。汤恩伯奉命组建全新的新编29师，并且要求迅速地将这支地方部队训练成一流的中央军。汤恩伯思考良久，把这个重任就交给了能力出色的吕公良，任命他为新编29师师长，中将军衔。吕公良他治军严格，军纪严明，擅长练兵，更擅长打硬仗。早在他担任89师师参谋长期间，曾经有一个金铺老板。找到军队，控告三个八十九师的士兵持枪抢劫了他的金铺。吕公良对这几个家伙严惩。他找到这三个犯罪的士兵，将他们押赴金铺所在的县城，公开枪毙，并且补偿了金铺老板三百元的损失。吕公良是一个作风严谨、对自己和部下要求非常严格的人。他对他的部下说：“军人要一不怕死，二不怕苦，树立抗战必胜的信心。”不能中途退却。如果做不到这一点，现在离开部队回去当老百姓还来得及。他绝不强求。他作风严谨，凡事都是以身作则。他主张官兵同甘共苦，经常说：“官兵如果不能互相的关爱，部队就没有战斗力。”他规定，营以下的军官不准设小灶，和战士一起吃大锅饭，共同生活。在军需困难的情况下，官兵一律穿草鞋。而他自己也跟着底下的官兵一样穿着草鞋，常年的军旅生活让他养成了注重军容军纪的好习惯。大热天的时候，他的上衣扣总是扣得整整齐齐；寒冬腊月，也绝不把手伸进裤袋中取暖。他经常说：“军风军纪不好的部队是打不好仗的。”夏季，他身先士卒，率部过磨花滚打，苦练三伏。在日常的工作事务中，军训计划的拟定、作战命令的起草下达，他都是亲自过问、修改，从不嫌麻烦，也绝不会偷懒。正是因为吕公良的诚恳正直，对部下们发自内心的关心，所以官兵们对他都是非常的尊敬和爱戴。当时因为国军的军费严重的不足，所以几乎所有的部队都有吃空饷的行为，但是吕公良从不搞这一套。每次点名，他都亲自抽查，随机点出几个人，然后问连长：“这个人叫什么名字？多大年龄？什么地方人？什么时候入伍？”如果连长答不出，立刻追查这个连长是不是吃空饷。一旦确认是吃空饷而弄虚作假，吕公良立即给予当事人严惩。所以，吕公良的麾下没有吃空饷这种现象，部队都是满员的，军官也不能借此捞钱。那么士兵们也对军官比较尊敬，生活苦一些，一般也不抱怨。对部下要求严格，吕公良自己更是从来不贪污受贿，清廉这两个字做得很好。吕公良曾经担任过周口警备司令，而周口又是极为重要的前线交通枢纽，也是日伪走私的要道，很多走私商人和鸦片贩子混迹其中。当时敌我控制区因为战争导致一些物资的短缺。只要能够运过去，就可以争取数倍甚至十倍的暴利，但从客观上也就帮助日军稳定了日占区的局面，对全国抗战是不利的。那么一些商人不顾民族大义，以赚钱为第一目的，出巨资行贿吕公良，他们希望吕公良能够给个方便，让他们做走私生意。这种事只要吕公良点个头，半年赚个一两万的银元，如探囊取物。但是吕公良断然拒绝。期间，吕公良的部队查获了大量的鸦片等毒品，价值也是高达十多万银元。在当年中国很多地方，鸦片就等同于流通货币，就是钱。那么，吕公良的部队负责销毁鸦片，只要他愿意，完全可以随便销毁一部分，把大部分转卖获利。但他从来没有这么做过。有吕公良这么一位擅长练兵。正直公正的军事主官，那么新编29师迅速的由一支地方警备部队锻炼成了中央军准一流部队。当时吕公良几乎每天都要到营团的驻地去指导整训，工作极为的繁忙和劳累。他身边的年轻参谋都累得不行，好几个都病倒了。但是吕公良不怕苦不怕累，硬是将新编29师给训练了出来。